0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 31. August und 23. Heute erscheint die gedruckte Weltwoche mit ihrer Beilage Weltwoche Grün. Dort behandeln wir Umweltschutzfragen, Klimafragen aus äh, bürgerlicher, aus marktwirtschaftlicher Sicht, äh, nicht mit dieser ideologischen, ähm, marxistischen. <lacht> Brille, die da den Klimawandel benutzt, um die Marktwirtschaft abzuschaffen. Das ist äh, das offensichtliche Projekt, das hier abläuft. Und die aktuelle Ausgabe ist besonders interessant, weil sie eine Reihe von sehr namhaften Autoren und Professoren haben, die aufzeigen, was Alternativen sind zum Klimaprotokoll von Paris, äh, zu dieser ähm, forcierten von oben über die Köpfe der Menschen hinweg entschiedenen Umgestaltung unseres Lebens, die nicht funktionieren kann. Also eine alternative Weltsicht. In der Schweiz ist das eben noch erlaubt, meine Damen und Herren. Da dürfen Sie noch in Alternativen denken, in Deutschland scheint das nicht mehr so der Fall zu sein. Da laufen sie Gefahr, aufs Übelste verketzert zu werden, wenn sie sich erdreisten, die Weisheit der Linken, der Halblinken, der Scheinlinken und der Scheinbürgerlichen in Frage zu stellen, wehe Gnade Gott all jenen, die da eine andere Meinung haben als die, die von den Medien und der etablierten Politik da eingepeitscht wird. Dann die Hauptausgabe beschäftigt sich mit dem Unspunnenfest, das ist das Traditions, die traditionsreichste Sportveranstaltung der Schweiz, noch aus napoleonischer Zeit im Berner Oberland, Interlagen, ganz etwas Fantastisches, etwas Urchiges, das viel aussagt über die Schweiz, aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge von ähm, internationalen Akzenten und Weltberichterstattung, unter anderem auch die Geschichte. Deutschland ist eben interessant, meine Damen und Herren. Ich bin ein Deutschlandbefürworter mit gewissen deutschen Wurzeln. Ich blicke allerdings mit dem wohlwollenden Außenblick des Schweizers auf ihr Land und äh, in diesem Blatt Philip Gut. Thomas Mann's Idee, Thomas Mann und die Idee einer deutschen Kultur, was ist Deutsch, was ist Deutschland, die ganz große Frage, die da behandelt wird. Ja, meine Damen und Herren, es wird ungemütlich in Deutschland, wenn Sie nicht links sind. Wenn Sie rechts sind, wenn Sie oppositionell sind, wenn Sie erfolgreich sind, äh, dann geraten Sie unweigerlich ins Visier der Inquisitoren, der Schießschartengesichter, der neuen Inquisition und der Schauprozessanwälte in Politik und Medien und auch Ihre Kindheit bleibt nicht verschont vom Röntgenblick dieser Moralisierer. Und wenn Sie irgendetwas mal gemacht haben in Ihrer Kindheit, wenn Sie zum Beispiel einmal einen Witz gemacht haben über Hitler, den Zweiten Weltkrieg oder eine dieser Scheußlichkeiten, dann kann Ihnen das jederzeit, auch nach Jahrzehnten, noch um die Ohren geschlagen werden. Also wenn Sie schon Delikte machen in Ihrer Jugend, dann äh, verletzen Sie das Gesetz, brechen Sie irgendwo ein, weil dann haben Sie eine Verjährungsfrist. Diese Gnade wird Ihnen nicht gewährt, wenn man Sie da in die Finster, in die Dunkel, ähm, in die dunkelrechte Ecke hineinstellen kann. Das ist ähm, der Subtext zur causa eiwanger in Bayern, aber das ist irgendwie nichts Neues, das kommt mir bekannt vor. Zum Beispiel als Donald Trump in den äh, USA 2016 gewählt wurde, da sind die Linken auch. Von Anfang an, wie Taranteln sind sie auf diesen Trump gesprungen, haben das Wahlresultat nie akzeptiert. Heute wird Trump vor Gericht gestellt, weil er das Wahlresultat angezweifelt hat. Die Linken haben es auch nie akzeptiert. Die haben gesagt, dieser Mann ist von Putin installiert worden. Putin hat wie ein Doktor Mabuse der Gegenwart die amerikanischen Wählerhirne hypnotisiert und durch Fake News und Fehlinformationen die Amerikaner diese äh, seelenlose Manövriermasse, diese Wähler da in Richtung Trump äh, geführt, dieses modernen Homunculus, äh, dieses Unmenschen, äh, den sie da irgendwo rausgelassen haben. Nein, das ist das ist nicht eine Satire. Das ist genau so ist das gelaufen, diese Wähler Verachtung dieser Hochmut, den sehen Sie jetzt natürlich auch äh, gegenüber äh, dem maiwanger äh, oder gegenüber Alice Weidel und der AfD. Ich habe gerade in einen Artikel gelesen von Heribert Brandl, Süddeutsche Zeitung, ich schätze Brandl, das ist ein äh, brillanter Kopf natürlich äh, von der linken Seite der auch immer wieder mal unkonventionelle Akzente setzt, aber wie der da über die AfD hinüber ist mit der Abrissbirne-These, jeder der die AfD wählt, ist verfassungsfeindlich und es soll dann hinterher niemand sagen, er habe das nicht gewusst. Und das sind gefährliche Tendenzen in der Öffentlichkeit und verstehen Sie mich richtig, meine Damen und Herren, ich sage das mit größtem Respekt, ich sage das äh, aus einer Verbundenheit mit Deutschland heraus. Ich bin ein Deutschland Befürworter und ich habe das Gefühl, dass Deutschland besser ist, dass dieses fürchterliche Theater, das da immer wieder in den Medien und in der Politik veranstaltet äh, wird, Deutschland ist ein großartiges Land mit unglaublichen Leistungen und mit äh, freundlichen Leuten, natürlich nicht alle sind gleich freundlich und ich will es auch nicht verklären, ich will es da nicht übertreiben, aber das was da jetzt passiert in diesem ganzen öffentlichen Raumschiff da in diesem Establishment, das droht sich da selber ad absurdum zu führen und immer mehr von dem zu entfernen, was eigentlich die Deutschen ausmacht, nämlich auch ein Pragmatismus, eine Weltoffenheit, eine Tüchtigkeit und das Verlangen sich damit, den Ernsthaften mit den Sachfragen des Lebens auseinanderzusetzen. Es ist eben vor allem deshalb gefährlich, meine Damen und Herren, weil wenn sie ähm, schreiben, wenn sie ähm, den Eindruck erwecken bzw. eine Stimmung erzeugen, als Medium, als Journalist oder als ganze Medienbranche, dass die Opposition kriminell ist. Also, dass man die gar nicht wählen darf. Das haben sie ja in den USA auch versucht mit Trump. Sie haben gesagt, den darfst du nie wählen. Du musst Hillary Clinton wählen. Es gibt gar keine Alternative. Du musst das machen, weil wenn du den anderen wählst, dann bist du ja im Grunde bei der Mafia, dann bist du schon im Gefängnis. Ja, dann arbeiten die Medien an einer Stimmung, die undemokratisch ist. Dann unterwandern sie, dann untergraben sie die Demokratie, indem sie eine Atmosphäre schaffen der Alternativlosigkeit. Und das ist undemokratisch, meine Damen und Herren. Die Staatsform, das kann ich Ihnen als Schweizer sagen, die Staatsform der Demokratie, das ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens, des Bürgerkriegs gegenüber dem Staat und gegenüber den Politikern und vor allem ist es die Staatsform der Alternativen. In der Demokratie haben sie immer eine Alternative, müssen sie eine haben und sie müssen Nein sagen können zu dem, was die Regierenden machen. Und wenn eine Stimmung geschaffen wird, in der sie nicht mehr Nein sagen dürfen, in der man ihnen mit der Reitpeitsche, mit der Gesinnungspeitsche eine knallt, wenn sie Nein sagen, dann haben sie eine undemokratische Stimmung. In aller Regel verfängt das nicht, die Leute reagieren dann mit Trotz darauf und jetzt erst recht werden die rausgefegt. Aber wenn Sie dann noch Staatsschutzinstrumente haben, den Verfassungsschutz, wenn Sie berufliche Nachteile haben, all diese Dinge, die jetzt in Deutschland passieren, fürchterliche Sachen, nehmen Sie auch den Fall da um diesen Markus Krall, äh, ich habe das kürzlich vorgetragen, das sind Schlaglichter, wo Sie sehen, dass sich hier der Staat, der Machtapparat, gegen Oppositionelle, gegen Unbequeme, gegen Dissidenten, gegen Andersdenkende mit zunehmender Vehemenz äh, bemerkbar macht. Und die versucht wegzudrängen, ähm, ja auszu, auszu, äh, auszuschalten aus der Öffentlichkeit. Das ist, äh, das sind ähm, gefährliche Tendenzen und ähm, das geht einher natürlich mit einer äh, eklatanten Doppelmoral. Nehmen Sie die USA. Also ich habe es noch nie gesehen, dass irgendein Linker, weil er gesagt hat, Trump sei illegal an die Macht gekommen, weil ihn Putin letztlich installiert habe in Washington, da ist noch niemand angeklagt worden. Aber Donald Trump, der wird da wegen allem Möglichen angeklagt, weil er das Wahlresultat angezweifelt habe. Und Trump ist natürlich ein politisches Ausnahmetalent, eine -Natur, eine auch ein Marketinggenie, der es schafft, dass, dass es schafft, dass jede Katastrophe sofort eine Goldgrube zu machen nehmen sie da diesen Maxshot, äh, diesen dieses Polizeifahndungsbild, eine völlig unwürdige Geschichte. Was macht Trump? Er nimmt das als Ikone, verkauft das, verdient Geld damit, hat das sofort zu seinem neuen Sinnbild auf Twitter oder X oder wie das jetzt heißt ähm, gemacht und seine Kampagne hat sofort äh, Millionen an zusätzlichen Spenden gewonnen. Auch interessant, je mehr sie Trump verurteilen, desto größer werden seine Zustimmungswerte. Jetzt ein Hubert Aiwanger ist ein Politiker äh, anderer Art, der hat sich jetzt eher etwas zurückgezogen, nachdem da die Vorwürfe verschärft werden, die Bildzeitung zeitung hier, also auch mit jakobinischem Furor, jetzt reicht's, der Mann muss weg, was der da in seiner Jugend gemacht hat, und das läuft dann angeblich gemacht hat, und das läuft dann immer nach dem gleichen Muster, äh, wenn man ihnen die ursprünglichen Vorwürfe äh, nicht äh, um die Ohren schlagen kann, dann ist dann der Umgang mit diesen Vorwürfen, nachher, dann werden sie, wenn sie irgendetwas halbwegs Falsches sagen, wenn sie der Lüge überführt und so weiter. Aiwanger auf jeden Fall nicht wie ein Trump, so ein grimmiger Kämpfer, der sich seinen Gegnern immer wieder in die Bajonette wirft und das erstaunlicherweise überlebt, sondern einer, der jetzt geschwiegen hat, das ist immer etwas gefährlich, wenn sie da die Interpretationshoheit ihren Gegnern überlassen. Aber aus schweizerischer Sicht und ich durchschaue ja auch nicht alle deutschen Empfindlichkeiten, mir kommt das alles sehr, sehr absurd vor. Und äh, ja, auch unbehaglich, wie hier auch bürgerliche Parteien, die natürlich auch hier sich da faktisch mit den Linken verbünden, die CDU, die CSU, die machen da mit, nicht so extrem natürlich, aber da spielt dann die Politik, klar, die unliebsame Konkurrenz von rechts, die man eigentlich nie hätte entstehen lassen dürfen, die nur entstanden ist aufgrund von eigenen Fehlern, weil sich diese sogenannten bürgerlichen zu sehr nach links bewegt haben und anstatt die zu widerlegen, bedient man sich da eben auch dieser linken, ähm, moralisierenden, jakobinischen em Gesinnungsterrorinstrumente, um die dann auszuschalten und bewirtschaftet diese Empörung jetzt eben um ein Flugblatt aus der Jugendzeit, einen Blödsinn aus der Jugend und dazu werden noch andere Beispiele gebracht, er habe Hitler imitiert, ja, das hat Charlie Chaplin auch gemacht, das haben andere auch gemacht und er habe auch da entsprechende Schriften, weiß ich was, gehabt. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie da über Jahrzehnte hinweg äh, plötzlich äh, Dinge ausgegraben werden. Also, meine Damen und Herren, passen Sie auf, ähm, entsorgen Sie alles, was in Ihrer Kindheit, Kindheitsspielzeug, ich meine, ich habe noch Panzer gebaut in meiner Kindheit, 1 zu 72, ich bekenne mich schuldig, also wenn ihr das gegen mich verwenden wollt, ich gebe es ja zu, ich kannte alle deutschen und englischen Flugzeugtypen, Hurricane S und Sopwith Camel und aus dem Ersten Weltkrieg und die Panzer, wir haben das gebaut, äh, selbstverständlich, ich bin äh, überzeugt, das könnte in Deutschland äh, fast schon ein Jahr Nein, das heißt fast schon, das könnte ein Verfahren des Verfassungsschutzes gegen mich in Gang bringen. Also bitte erzählen Sie es nicht weiter, behalten wir das hier unter uns. Also, es bleibt angespannt, wir plädieren für Entspannung, wir plädieren dafür, dass Deutschland irgendwie wieder zur inneren Besinnung und zur inneren Ruhe kommt. Die bildzeitung auf der Seite der Ukraine, auf Seite von Zelensky, der schreibende Arm der selensky regierung so habe ich da den äh, rasenden Reporter Paul Ronsheimer auch schon bezeichnet, aber die Bildzeitung ist äh, gut informiert, ist eine äh, der gut gemachten Boulevardzeitungen. Auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was sie bringen, ich habe großen Respekt äh, zu diesem, zu dieser Form des Journalismus, der sehr äh, intensiv ist, wo sie sich keine Fehler erlauben äh, dürfen. Da ist ein interessanter Artikel erschienen vor drei Tagen, was Scholz nach seinem Putin-Telefonat besonders Quälte Bericht äh, über ein Gespräch zwischen Scholz und Macron vom 4. März 2022, neun Tage nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und da weinen sie sich gegenseitig aus, dass Putin diese Sanktionen des Westens gar nicht erwähnt habe. Die scheinen ihm nichts auszumachen. Klagt da Scholz gegenüber Macron, Macron klagt gegenüber Scholz. Ja, Putin hat mir gegenüber diese Sanktionen nicht erwähnt. Und schon früh hat sich also abgezeichnet, äh, in der Wahrnehmung dieser beiden Politiker, dass die Sanktionen offenbar nicht das Gelbe vom Ei sind. Und wenn wir jetzt die neuesten Zahlen anschauen der russischen Wirtschaft, dann bestätigt sich das, der Spiegel vor ein paar Tagen, Russlands Wirtschaft wächst stärker als erwartet. 4,9% Prozent in diesem Quartal, nachdem es zuvor etwas in, den, in die Gegenrichtung gegangen ist, 2% ähm, Wachstum, Wirtschaft in diesem Jahr, fürs nächste Jahr haben sie, glaube ich, sogar 2,5 Prozent ähm, in Aussicht gestellt. Während gleichzeitig die Niederlande, Deutschland, andere Länder in die Rezession stürzen, die Wirtschaft hier den Bach runtergeht und sich eben immer mehr Leute Sorgen machen und sich nach Alternativen in der Politik umsehen. Das ist eben Demokratie. Sie möchten vielleicht eine Veränderung der Politik, der Wirtschaftspolitik, der Klimapolitik, der Kriegspolitik. Äh, sie möchten etwas anderes. Und die jetzt Macht haben, wollen das nicht, und weil sie keine besseren Argumente haben, zücken sie halt die Nazi Keule oder die Populismuskeule, die Rechtsextremismuskeule und alle sollen links sein. Wenn du rechts bist, bist du mit einem Bein schon im Gefängnis. Aber das sind auch Verzweiflungssymptome. Da machen natürlich viele Leute nicht mit. Im Gegenteil, das treibt sie erst recht, bringt sie erst recht auf gegen diese verfehlten ähm, Verunglimpfungen und Anschwärzungen. Also die Strategie des Westens, da verdichten sich immer mehr Zweifel, die Sanktionen funktionieren nicht, militärisch, äh, gerade ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher darüber berichtet, ein sehr interessanter Essay auf Substack, Substack von Big Serge, einem amerikanischen Militärexperten, der unter einem Pseudonym schreibt, aber sehr akkurat angesehen und immer wieder auch zitiert wird von von sehr namhaften Leuten, auch Professoren. Big Serge, ein wirklich militärhistorisch und militärstrategisch sehr beschlagener Mann mit grossen Kenntnissen. Er kommt in einem ausführlichen Essay zum Schluss. Zelensky auf dem Weg zur militärischen äh, Katastrophe, zum militärischen Desaster. Er muss einen Krieg führen, den er nicht gewinnen kann. Nämlich einen Stellungskrieg. Es gelingt ihm überhaupt nicht durchzubrechen. Die russischen Stellungen sind sehr, sehr solide. Und ähm, jetzt ähm, zeichnet sich eben ab, dass das so nicht geht und dass die Ziele, die sich Zelensky gesetzt hat, die Vertreibung der Russen aus der Krim, aus der Ukraine, die sind nicht zu erreichen, während Putin keine territorialen Ziele gesetzt hat und so weiter. Ich habe darüber etwas ausführlicher gesprochen und die Schlussfolgerung daraus müsste ja sein, dass wir intensiv jetzt über Auswege diskutieren, aber auch hier da. Da verstellen Denkverbote, die freie Diskussion blockieren, sie sie ähnlich, wie es verboten ist, über die Ursachen dieses Krieges offen zu reden. Dabei hat schon Karl von Klausewitz, der berühmte preußische Militärstratege, formuliert sein berühmtes Zitat, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, das heißt, ähm, ein Krieg hat immer politische Ursachen und die muss man verstehen und man muss sie verstehen wollen. Und in unserer Wahrnehmung bei den Mainstream-Medien, in unserer Mainstream-Wahrnehmung in der Politik heißt es, dieser Krieg ist verursacht durch den völkerrechtswidrigen Grenzübertritt der russischen Truppen in der Ukraine. Aber das ist nicht die eigentliche Kriegsursache, sondern man muss doch sehen, in welcher politischen Ausgangslage dieser Grenzübertritt stattgefunden hat. Und das ist nicht so eine triviale Frage und das lässt sich auch nicht so einfach beantworten, aber auf jeden Fall lässt es sich auf keinen Fall so einfach äh, beantworten, wie das heute gemacht wird. Und wenn Sie nicht einmal darüber nachdenken, wenn Sie diesen Klausewitz, der die napoleonischen Kriege erlebt hat, wenn Sie den einfach wegschieben, aus dem Bild rücken, wegretuschieren, wegdebexen, wie die Kommunisten damals den Dubček 1968 aus den Bildern in Prag, haben ja die Kommunisten gemacht, haben sie Bilder rückwirkend gefälscht, wollte man einfach nicht zur Kenntnis nehmen, das passiert hier etwas, das ist eine Art ähm, Selbstverstümmelung des Denkens, das was wir beobachten, sehr, sehr gefährlich, weil daraus eine falsche Strategie erwachsen kann. Weitere Themen Deutschland schickt äh, zehn Leopard Panzer in die Ukraine, ist das sinnvoll? Ist das vernünftig? Sollten wir nicht mal nachdenken, ob es anders ginge? Die renommierte amerikanische Zeitschrift The New Yorker jetzt mit dem großen Plädoyer, äh, für Verhandlungen mit Putin, also in den Amerika in den Vereinigten Staaten geht's da los. Adorno, was hätte der linke Meisterdenker zur woken Identitätspolitik äh, gesagt, ja, Deutschland droht zu zerfallen, beziehungsweise die Linken möchten das so dass hier nur noch eine homogene Gesinnungsgemeinschaft, eine Volksgemeinschaft der gleichen Gesinnung ähm, aufgezüchtet, aufgezogen wird. Das widerspricht natürlich allem, was eine freie Gesellschaft ausmacht. Also diese Leute mit ihrer Identitätspolitik und mit ihrer Gesinnungspolitik, äh, die alle, äh, die eben jedes abweichende Denken sanktionieren, die stellen eine Bedrohung, eine letztlich eine Gefahr für die Demokratie dar, ohne dass sie allerdings vom deutschen Verfassungsschutz, der da noch mitmacht, zur Rechenschaft gezogen ähm, werden sollen. Russland will Prigoshin-Absturz nicht international untersuchen äh, lassen, empört sich die FAZ. Ja, wir empören uns auch, aber vielleicht müsste man müsste sich die FAZ etwas mehr darüber empören, dass Deutschland äh, die Sprengung der Nord Stream Pipelines nicht international untersuchen lassen will, unter Beiziehung der Russen. Da sind sie alle dagegen. Man möchte auch die Ermittlungsergebnisse, die es bis jetzt gibt, nicht öffentlich machen und das sprechen sich ja auch Politiker dafür aus, das überhaupt nicht aufzudecken, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Das dann schon, aber wehe, wehe, sie haben in ihrer Jugend mal irgendeinen Hitlerwitz oder sonst eine Geschmacklosigkeit, einen Blödsinn gemacht. Das wird dann lückenlos aufgeklärt. Bis ins letzte ähm, Detail hier und ganz interessant, äh, der frühere CDU-Fraktionschef im, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, kommt mit mit dem Fragesteller zum Schluss dass der deutsche Staat mittlerweile dermaßen überbürokratisiert ist bzw. überreguliert, dass der Staat die Durchsetzung dieser vielen Regulatorien und bürokratischen äh, Schikanen gar nicht mehr selber durchsetzen kann. Es fehlt das Personal, um die eigene verursachte Regulierungsbürokratie zu bewältigen. Das ist unglaublich. Also der Staat äh, wird nicht mehr das Personal haben, um die existierende bürokratische Regelungsdichte, durchzusetzen. Das ist wie bei Asterix, ähm, wo sie dieses Bild haben des römischen, des zäsarischen Verwaltungsgebäudes, wo einer unten reingeht und wenn er am Schluss rauskommt, ist der geisteskrank, ist, krank, ist der, der durchgedreht, weil man das einfach nicht mehr aushält. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Immer heiter, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Es kommt gut und Deutschland hat bessere Politiker und bessere Medien verdient. Das ist nicht Deutschland, was wir da an Gesinnungsraserei und Jakobinismus derzeit in der Öffentlichkeit ähm Betrachten Und aus der Schweiz heraus, ich äh, gebe das hier zu, ich räume das ein, ähm, lässt sich das vielleicht etwas leichthändiger und vielleicht auch etwas äh, heiterer kommentieren. Ich will es nicht verharmlosen, ist natürlich schon mühsam. Allerdings, wir wollen nicht in Wehleidigkeit ausbrechen. Wenn Sie in der Opposition sind, das ist überall so, dann müssen Sie auch bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen. In Deutschland nehmen Sie sehr viele Nachteile in Kauf, auch in Österreich. Wenn ich die FPÖ mit Herbert Kickl anschaue, die werden auch äh, heftig zusammengestellt. Auch, daran sehen Sie auch die Verzweiflung des politischen Gegners. Machen Sie es gut. Bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.